0: Låt oss hålla fast till bekännelsen. Det är nu rubriken i vår bibelkalender och augsburska bekännelsen står. Men vi ska idag tala om gårdagens text och om midsommardagen. Där har vi en bekännare som är den största av kvinnar för nämligen Johannes döpa. Jag vill hälsa alla välkomna till Marcuskyrkan i Lånens. Och vi är församlade i den tredje gudens namn. i fadern, sonens och den helige Andes. Vi använder en troligtvis på midsommardagen i vår liturgipack idag. <tryck> Ditt majestät, härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara lär. vittna vittnar om Guds härlighet. Himlarna förkundar hans ämne här. Ära våra farun och sonen och den helige andre. Så som det var i lännelsen,
1: nu är och ska vara i evighet.
0: Herren är i sitt heliga tempel, Hans tron är i himlen Han skadar ner till den som är betryggt Och har en förkostad ande Och till den som fruktar hans ord Han hör det ångerfulla sucka Och vänder sig till deras död Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren Och be om nåd och förlåtelse Jag fattig syndig människa det känner jag inför dig, helige och rättfärdig Gud, att jag har följt med synd och på många sätt har brutit mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som en själv. Det är mot dig och dina bud jag har syna, med tankar, ord och gärningar. Jag vet att jag är värd en eviga fördömmelser, om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du vill förlåta dem allt vad det har brutit och försummat och ska aldrig mer komma ihåg deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesus Kristus. sin död har han betalat din och hela världens syndarskuld. Tror du detta?
1: Ja, jag tror.
0: På grund av vår Jesu Jesus Kristi löfte förlåter vi dig alla dina synder. Varför visar dem att du är Guds kära barn och avtagare till det eviga livet? Gå i fri. Herren vara med. dig. Låt oss tacka lovar Herren för fullåt och
1: tänker. vi mm.
0: Vänd din utkvarade vän Johannes Döparen för att han genom sin predikan och sitt dopp skulle bereda vägen för din son Jesus Kristus. Vi ber dig, ge oss din, så, din nåd så att vi enligt hans lära bättre vårt syndiga liv och stadigt håller oss till den som han har visat oss till genom samma din son Jesus Kristus vår herre som lever och bereder med dig och den heligaande Ande. en djup från evighet till evighet. Det gamla testamentet så läser vi idag ur profeten Jeremias bok i det tionde kapitlet från den elfte versen där orden lyder så i Jesu namn. Så ska ni säga till dem det är gudar som inte har gjort himmel och jord ska utrotas från jorden och inte finnas kvar under himlen. Han har skapat jorden genom sin kraft. Han har grundat världen genom sin vishet och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen. När han låter sin röst höras, då brusar himlens vatten. Då låter han regnskyar stiga upp från jordens ände. Han gör blitstar åt regnet och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Alla människor står då som dåvar utanför stånd. Alla guldsmederna kommer på skam med sina avgudar. För deras djupna gudabilder är bedrägeri. Ingen ande är idöd. För Förgänglighet är det ett verk som väcker åtlöje. När straffet kommer över den det. Sådan är inte han som är Jakobs del. Han är den som har format allt, och Israel är hans arvdegen stam. Herren Sebaud är hans namn. Äger, Himlen är min tron och jorden är min fotapan. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Eller varför en plats där jag kan vila. Har inte min hand gjort allt detta? ...var kung i juden ...fanns det i Abias prästavdelning... ...en präst som hette Zakarias. ...hans hustru var av Arons släkt... ...och hette Elisabet. Det var båda rättfärdiga inför Gud... ...och levde oförvitligt... ...efter alla Herrens bud och föreskrifter... ...men det hade inga barn... ...eftersom Elisabet var ofruktsam ...och båda var till år... ...en gång när kom till Zakarias avdelning... Han, och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret pass fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökesaltan. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängen sa till honom Frukta inte, Zakarias, Din bön har blivit hörd Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig Och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla Och många kommer att glädja sig över hans födelse Ty han ska bli stor inför Herren Vin och starka drycker ska han inte dricka Och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror på Jesus Kristus Hans renföljde Son, vår Herre Vilken är avlad av den helige ande full av jungfrona maria, Pinar under Pontius Pilatus Korsfäst död och begraven
1: Ner till helvetet,
0: På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himlen Sittande på allsmäktig Gud Faders höga sida Därifrån igenkommande Till att döma Levande och döda Vi tror också på den heliga ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse Kroppens uppståndelse Och ett evigt liv Amen Mmh. <coughs> Malachi. Johannes döparen blev sänd Att göra Herrens ankomst känd ah. Tredje avgångens predikotext Zacharias lovsång Och det är också vår predikotext Och den hämtar vi från Lukas 1. och där läser vi från den 67 versen där orden rydar och på Jesus. hans far Zacharias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sade välsignade herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk, han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. Han har frälst oss på våra fiender och funderas hand som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förvull. En liten ed han gav vår fader Abraham att vi frälsta ur våra fienders hand skulle förtjäna honom utan frukten. I helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Och du barn ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning att deras synder är förlåtna. För att vår Guds innerliga kärlek skull, i kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss. För att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskogar och styra våra fötter in på fridens väg. Och barnet växte upp och blev starkare i anden. Och han vistades i öde fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Amen. Herre helga oss i sanning. Ditt ord är en evig sanning. Amen. Kära församling. Jesus Kristus. Som rubrik över Johannes Döparens dag eller midsommardagen så kan vi sätta rättfärdighetens soluppgång. Idag har vi sett en underbar soluppgång men här är det fråga om en nordens soluppgång. Johannes Döparens födelsedag är en stor glädjedag i kyrkan. I världsliga sammanhang så är ju tiden kring midsommar också en glädjedag eftersom sommaren på allvar har gjort sitt intag. Och det är ju inte fel att vara glad över detta. Sommaren, årstidens växlingar, hör med till Guds goda gåvor Till den goda skapelse som han år efter år förnöjar på denna jord. Så länge den äglar bestånd. Men i kyrkan så firar vi inte idag främst skapelsens värmande sol. Som går upp över både onda och goda. Utan vi firar framförallt Nordens sol. Om vilket vi läste i vår text. En soluppgång från höjden har besökt oss. Idag är det verkligen en glädjedag. I enlighet med ängernens ord till Sakarias. Många ska glädja sig över hans födelse. Men varför ska du och jag glädja, sig, glädja oss över hans födelse? Som person i den här världen så var Johannes döparen inte stor. Men han fick av Gud ett ämbete som får Jesus själv att säga... Att ingen större människa har födts före eller efter Johannes döparen. Redan i hans namn så ligger en anvisning om vilket högt och värdefullt ämbete han hade. Vi hörde av våra texter att hans far var präst. Enligt gamla förbundets ordning. Alltså en levitisk präst av Arons släkt. Detta ämbete hade ju sin huvuduppgift att sköta offertjänsten i templet. Och vi läser att när lotten föll på Sakarias så gick han in och tände rökoffret. offret. Eftersom detta ämbete gick i arv så borde Johannes rimligtvis också ha blivit präst som sin far. Ja, det som var närvarande vid hans omskärelse det säkert ge Gossen samma namn som sin far, Men Herren Gud, han hade bestämt något helt annat. Enligt hans plan var nu tiden fullbordad att sända sin son i världen. Jeremias profetia om ett för nytt förbund skulle gå i uppfyllelse. Men nu har Kristus som vi läser i Hebreobrevet. Ett högre prästenvete. Liksom det förbund han är medlar för är bättre. Eftersom det är stadfest som består med bättre löfter. När Johannes döparen föddes. Så var det gamla nära att försvinna. 30 år senare så skulle förlåten i templet rämna till ett tecken på att det gamla endast var en skuggbild och ersättas av något nytt och ännu bättre. I nya förbundet så är alla troende, som Petrus säger, ett konungsligt prästerskap som ska förkunna hans väldiga gärningar intill dess han kommer. Hans kommande i tiden, Guds stora plan Det gjorde att Johannes Inte blev en levitisk präst som sin far Utan fick ett ännu större ämbete Och vi läste de underbara orden i vår text O barn, du ska kallas den högstes profet Det måste ha varit en märklig händelse för Zakarias Som levde i en tid när profet, profet, profeterna hade tystnat. Och det hade varit tyst i nästan 400 år. Vad hade Zacharias att tillgå? Säkert hade han läst de välkända orden hos Malaki många gånger. Men för er som fruktar mitt namn. Ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Detta är den sista profetian om Jesu ankomst. Den står på sista sidan i vårt gamla testament. Den har nu för Zacharias så nära uppfyllelse som den kan vara. Den liknar Messias verättfärdighetens sol. Som så underbart det står med läkedom under sina vingar. Det var säkert på den bilden Sakarias tänkte när han i sin lovsång sjung om soluppgången för dem som sitter i mörker och dödsskogor. Lovsångarna kommer tätt i början av lyckas evangeliet. Vi har Marias lovsång, vi har Sakarias lovsång som har läst, vi har Simons lovsång och vi har Hannas lovsång. Alla sjunger om om frälsaren som ska komma. Alla sjunger om Guds stora värdighet att Gud blir människa och stiger ner på jorden för vårt skull. Frälsning, det är ju frihet från tyranni och slavtjänst. Därför liknar Sakarias Messias som består med frälsningens god som man griper tag i för att bli rätt. Solen, den är också en kristusbild. Soluppgången, den är ju fullt av löften. Den gör ljus och värme för kropp och själ och läkedom under sina vingar. Så ska också han som är rättfärdighetens sol komma med frälsningens ljus och frihetens läkedom. Nu är tiden inne och profetierna ska gå i uppfyllelse Barnet Som Zacharias Bar i sin famn. Det var uppfyllelsen Av det löfte Han själv hade fått Johannes blev bekräftelsen på Att profeternas löfte Om Messias Har börjat uppfyllas Därför sjunger Zacharias Inte om sin son utan om Kristus Där han står Med Johannes i famnen För nu vet han Den som har kommit Det är bara ett förebud Johannes var bara en förelöpare Till honom som skulle komma. Den ena skulle bana vägen Och den andra var Vägen, sanningen Och livet Han skulle bli större och Johannes skulle i mindre I den här världen så finns det inget samband mellan storhet och storhet inför Gud Inför världen var han inte Johannes stöpare större än att han slutade sitt liv i en ynklig fängelsehåll Salome fick hans huvud som löv för sin dans det var världens store som bestämde så Där har svärden De har sina svär och de har fängelsehålorna Till sitt fulla förfogande Men i detta så säger Jesus Att ingen av kvinna född är större än han Han var stor inför Herren Eftersom han inte gjorde sig själv stor Utan han tog vad han fick av Gud Herren gav och Herren tog Lovat vara Herrens namn Hans budskap till människorna var Att de skulle omvända sig Bättra sitt liv och tro evangeliet. Endast så kan en människa som predikar detta blev stor för Herren. Komma och sprida ut det dåaktiga evangeliet. Många glädde sig över hans födelse. Men det är inte säkert att alla gjorde det. Och det läser vi också av våra bibliska texter. Många såg säkert förkunnelsen av Guds storhet som ett hot mot sin egen. Och det är så rätt. Fariserna, de behövde omvändelsen, de behövde bättringen och de fick ett slag rakt i ansiktet. Gud är stor i sin dom och stor i sin nåd och han måste få vara det. När logen rensades med kastskor så blev han en förtärande eld för de lättviktiga agnarna som bara blåses bort. Att bereda väg för Herren som kommer, det var Johannes uppgift. För den uppgiften så beredde Herren honom på många sätt. När han föddes mot all rimlighet pekade han redan på honom i moderlivet som skulle födas genom ett ännu större under. Gud gav honom sin ande för att han, som det står så fint i vår evangelistext, skaffar ett berätt folk. Öppna vägen för Jesus frälsan. Den som öppnar väg, han står aldrig själv i vägen. Han stiger åt sidan och drar sig tillbaka och pekar på honom som ska komma. Vad det tog emot var den enda storhet som gäller inför djur, rättfärdigheten inför djur. Det gör de stora små och låter de sista bli de första. Så förenas dessa våra helgdagar som vi har i midsommartid. Johannes Döpadens dag som egentligen var igår och Augsburgske bekännelsens dag i en klar och tydlig bekännelse till vår Herre och frälsare. Johannes fick se Herren Jesus komma gående och peka på honom. Martin Luther fick föra fram Jesu ord på ett språk så att du och jag kunde förstå. Inför dagtidens mäktiga herrar i riksdagen i Vårns så stod han där i sin enkla munkroppa och sa Om skriften och Guds ord, här står jag och kan inget annat. Jag är fångad i sanningen. Gud hjälper mig. Amen. Bägge, både Johannes och Martin Luther, de hade ett enda namn med sin undervisning. Och det var människors räddning och peka på Kristus Som tar bort världens huvud Men var Kommer då vi I Sankt Marcus Församling in i detta sammanhang Vår lilla kyrka firar Om några veckor 40-årsjubilen Till yttre En svag och bräcklig kyrka Inga stora byggnader och i många, mångt och mycket så är vi små och oanseliga. Men vad har flodstranden vid Jordan och den lilla staden Wittenberg gemensamt? Till det yttre är det smått och oanseligt. Så fick den lilla orten Yxenhult strax söder om Smålandskräsen bli orten där vår första åskonferens ägde rum och jag tror att en del av oss som är här idag också var med då och det utfärdades en kommuniké vid denna årskonferens vad Johannes ropade vid Jordans strand vad Martin Luther sa inför kungar och potentater det ropade vår lilla kyrka ut i en kommuniké som löv följande. Kanske en del av er kommer ihåg det. Lutherska kyrkan i Sverige vill rikta följande uppmaning till Sveriges folk. Vänd om till Herren och hans ord innan det är för sent. Tillbaka till Bibeln. Jesus Kristus är världens ände frälsare- och hans ord är sann. Avfallet från Guds ord är oerhört i vår tid och förför för många till evigt för där. Den moderna bibelkritiken förstör den kristna tron och för med sig Guds ord. Endast Guds ord kan leda människor till himlen. Att tro på Gud utan att tro på hans ord är en omöjlighet. Lutherska bekännelseskyrkan i Sverige bekänner sig till hela Bibeln som Guds ofelbara och inspirerande ord. Bibelens budskap om Kristus som borttagit världens synd måste vara klart i all prediken. Och människor ska bli räddade under en helvetets dom. Det är kärlekslöst att inte varna för faran att gå evigt förlorad och istället predikar människotankar. Att förkunna Guds slag och bestraffa all slags synd det är en viktig del av kyrkans förkunnelse. Kyrkan får inte tiga när ofödda barn nördas eller när normlöshet och otukt dominerar den statliga skolundervisningen. Det är också ett allvarligt avsteg från Guds ord om man istället för bibelens kunskap har sett ett socialt evangelium och politiska deklarationer. Kyrkans huvudbudskap måste vara evangelium. Om syndernas förlåtelse för Jesus Kristus skull. Så löd det i augusti för 39 år sedan. Och orden måste lyda än idag. Det är vår uppgift. Johannes hade sin uppgift. Jordanstranden och rika omvälldes. Martin Luther födde fram ljuset på nytt genom evangeliet. Och vi har att förkunna detta budskap tills den han kommer upp. Amen. Låt oss be. Vi prisar dig som sände Johannes döparen. Som i Elias ande var nu. Den sista bland profeter. Ja, mer än en profet. Han fick se Kristus komma. Guds land. Vår sorglighet. Amen. Kyrkliga Vi har en söndag kvar i sommarmådagen i juni och det är den 29 och då är det gudstjänst här i vanlig ordning klockan 10.00 alltså nästa söndag gudstjänst här 10.00 Kollekten som upphörs här förra söndagen den inbringade 2800 kronor vilket härmed är tacksamt erkännas Kollekten idag, den tillfaller vår församling och den rekommenderas till den allra bästa. Gud älskar en glad tid. Måste till sist Guds frid som övergår allt förstått. bevara vår kropp och själ till evigt liv.
1: in the of the territory
0: Sjärnighetets välsignelse och vilans goda Förmånen att dela glädje och sorg med varandra Framförallt tack och prisar vi dig för ditt frälsande ord Och för din sons kropp och blod Som du ger oss att äta i nattvårdens sakrament Genom dessa nådens medel sänder du din heligande i vår hjärta Och förena oss med Jesus och hela den kristna kyrkan på Norden Styr oss med denna himmelska föda och föröka i oss tillriten till Kristus och kärleken till varandra. Stora Gud och Herre, utan din ständiga hjälp har vi att vackla i vår tro. Förlora modet och tappa vår vaksamhet. Dagen och tiden är ond. Ge oss kraft att med ny frimodighet möta det bekymmer som varje dag bär med sig. Öppna våra läppar så att det förkunnar din ord. Gör oss villiga att använda det gåvor du har gett oss att räcka ditt frälsningsord till alla människor. Bevara och välsigna vårt land, våra familjer, våra skolor och vårdinrättningar. Och landets styrelse, vår kroning och drottning och deras familj. Senor och barmhärtighet till dem som är sjuka och till alla dem i vårt samhälle som lider.
1: Växer oss vilja att be för dem som lider och hjälpa dem i deras
0: nöd. Kära Herre Jesus, du botade alla sjuka som kom till dig och bad om hjälp. I Bibeln står det att om vi blir kvar i dig och dina ord, blir kvar i oss, så kan vi be vad vi vill och vi ska få det. På samma sätt lovade du att de två av oss är samlade i ditt namn och kommer överens om att be dig om något så ska vi få det. Vi förlitar oss på dessa löfte och vi ber nu på vår kyrkohärde allvar. Liksom du gjorde när du botade sjuka vill du nu göra också med honom. Lindra smärtan och låt oss alla snart se honom. Mitt ibland oss igen. Vi ber för hans familj, ger den styrka, tröst. Jag låt ordet bära oss alla genom det. Vi ropar alla till dig som har sagt orden som gäller i alla tider. Men för er som fruktar mitt namn, Skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Hör oss herre när vi kommer inför dig Med våra personliga bön. Evige Gud och Fader Bevar oss i den salgörande tron och ge oss kraft att övervinna allt genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. till vattenbäckan, så, så tänktar min själ efter dig, o Gud. Ära vår fader och Sonen och den helige Ande, så, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till
1: evighet. Amen.
0: Det är sälligen rätt och saligt att vi alltid och överallt tackar dig, Herre, helige Fader, allsmäktige och evige Gud, genom Jesus Kristus vår Herre. Du har lovat att, att två eller tre församlas i ditt namn där mitt i landen. Och leder din jord in till den dagen då du kommer igen i din härlighet. Därför vill vi med alla de heliga på jorden och den himmelska härskaran prisa ditt heliga namn och med tillbedjan sjunga.